1: À faire le grand saut cosmique nous allons répandre la parole universelle sur le monde régisseur faites tonner les forces vibratoires de l'univers
0: deux colonnes à la lune. les francs maçons sur Radio Delta
1: au grand mercantile sapiteur cosmique merci de vérifier que l'église est complète et que les adeptes sont bien en place.
2: Ô grand hiérophante omniscient et omnipotent, les voix de la vérité une et indivisible sont prêtes à faire régner l'harmonie dans cet ashram complet.
1: Que la volonté du grand scénariste cosmique dont je suis la 123e réincarnation soit faite. Ma grande prêtresse de la divinité dionysiaque Nadège. Merci d'invoquer la grande roue de la sono des divinités sumériennes de la musique du grand DJ universel dont je suis la 458 e réincarnation. Je suis partout.
3: Ça harmonise grave fusionnellement déjà dans la salle. Les réglages en harmonie avec le cosmos se sont effectués et nous sommes pleins d'amour universel.
1: Mon moine, satrape régulateur des forces énergétiques du cosmos Stanislas, veuillez faire vibrer l'ordre du jour. Bonsoir, la présente
4: émission de Deux colonnes à la une a le plaisir et l'honneur de recevoir Catherine Picard, ancienne députée, présidente depuis 2004 de l'UNADFI, Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu, victime de sectes, sur le thème aujourd'hui de franc-maçonnerie et sectes.
1: Au par mois, transmetteur unique et universel de la lumière, comme devant don par virement, la cérémonie de deux colonnes à la une peut commencer sous les auspices de notre maître à tous, Radio Delta. Grand maître du temps des harmonies vibratoires, lance l'énergie cosmique. Alors, nous
2: allons commencer par écouter Jim Hendrix ou Woodstock, parce que je pense que beaucoup de sectes étaient présentes ou sont nés à Woodstock. Bien Stanislas, euh, bonsoir à tout le monde, ici l'inaccessible BP, on va dire ça comme ça. Nous avons le plaisir de recevoir donc ce soir Catherine Picard avec toute l'équipe habituelle que Stanislas va nous présenter.
4: Nous avons donc BP, Frédéric, silencieux, mais qui va peut-être parler dans quelques instants. Non. <rire> <rire> Sébastien avec qui, sans lui, on ne ferait rien parce que c'est Sébastien de La Technique. Et Nadej, qui est une collaboratrice, euh, un soutien moral, un GPTO. une un, co-animatrice, co pas de sexisme, et, et donc Catherine Picard, qui nous, nous fait la joie et le bonheur d'être ici avec nous.
2: Donc ce soir, nous allons traiter d'un thème qui finalement est assez récurrent en franc-maçonnerie, puisque tout franc-maçon a eu le droit à cette... Je dirais cette réflexion, mais euh, la franc-maçonnerie c'est pas une secte, tu es entré dans une secte, ah bon c'est différent, etc. Donc ce soir nous avons décidé de parler de la franc-maçonnerie et des sectes avec une spécialiste, on peut le dire, Je Catherine Picard, que nous bonsoir et que nous avons bon le plaisir soir. donc d'accueillir. Catherine, qu'est-ce qu'une secte en fait
3: euh, une secte, ça se résume en trois mots. C'est en euh, quatre, on va dire. Une intentionnalité de la part euh, d'un homme ou d'une femme, généralement un petit peu pervers sur les bords, euh, qui, exerce, euh, qui se donne les moyens d'exercer une emprise sur une vulnérabilité avec un objectif qui peut être, euh, qui, qui peut être gravement préjudiciable à l'individu.
2: Et pourquoi ce combat de ta part
3: parce que quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, je n'y connaissais absolument rien et euh, le dossier était euh, en, en attente. On m'a demandé de le prendre. Je l'ai pris. Et euh, comme il y avait eu un précédent déjà de 4 à 5 ans d'un travail parlementaire, quelle que soit, le, quel que soit le, la majorité, droite droit ou gauche, il y avait eu un travail extrêmement euh, puissant avec une vraie volonté politique euh, pour, pour, euh, sur ce sujet. Le premier rapport, je le rappelle, parlementaire est arrivé en même temps que le massacre du Temple solaire en France. Et de fait, de fait j'ai pris le dossier et puis nous sommes arrivés à la loi sur l'abus la, sur frauduleux d'état de faiblesse en 2001.
4: Oui, et j'ai regardé sur les statuts du Lunatfi les critères. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a trois choses importantes, c'est la pratique de la manipula manipulation mentale. Et ce qui m'a intéressé, c'est la triple action de destruction sur la personne, sur la famille et sur la société. Mmh. Mais jusque-là, qu'est-ce que tu, vous entendez sur la société
3: Le discours est un discours... Alors, est, il est toujours délicat de dire que c'est un discours antisocial. Mais euh, c'est un discours qui est totalement en opposition avec les valeurs que nous pouvons défendre. C'est-à-dire, il est antirépublicain, il est anti laïque Il faut bien savoir que tous ces mouvements pourraient être... Euh, appelés radicalisés, c'est-à-dire qu'ils ont en commun avec les dérives religieuses, telles, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, que l'on connaît, ils sont tous fondamentalistes, alors qu'un texte soit religieux ou qu'il soit euh, l'émanence d'un renubarde, euh, ils sont créationnistes, ils sont complotistes, ils sont communautaristes, donc je pense que ça fait... Euh, Énormément de qualités euh, qui euh, nous permettent à nous de dire que nous sommes en opposition par rapport à ces fonctionnements.
4: Oui, mais en même temps, depuis la loi donc, du dou... qui porte ton nom du 12 juin 2001, il y a eu 85 euh, per... euh, enquêtes faites et simplement 5 procès. Comment tu peux expliquer ça en 17 ans C'est ce que euh... j'ai lu par... Il y a eu vraiment 5 qui ont été menés jusqu'au Déjà, jusqu premièrement,
3: la, la loi n'est pas rétroactive. Donc oui. tout ce qui était antérieur oui. à 2001 n'a pas pu être comptabilisé. Oui. Et aujourd'hui, à la direction des affaires criminelles et des grâces, il y a à peu près plus de 350 dossiers mm -hmm. euh, qui sont... Mais tous n'arrivent pas au tribunal. Oui, c'est ce
2: hein. que j'ai voilà. vu, qu'il y en avait 5 qui étaient arrivés
4: au tribunal.
3: Voilà. Mais non, il y en a beaucoup plus, beaucoup mm. plus que ça.
2: À la condition qu'ils ne disparaissent pas, comme dans l'affaire de la scientologie, Absolument. où il y a pas mal de preuves qui ont disparu. <rire>
3: Et où un magistrat a été quand même relativement euh, impliqué. Mais euh, le, la notion, le, le procès n'est pas forcément le terme final. Le rôle de l'association, c'est de documenter, d'informer, de faire un travail de prévention et aussi de pouvoir... Euh, renseigner majoritairement les familles qui sont inquiètes par les comportements euh, de rupture hein, que tu as cité rupture familiale, rupture sociale, rupture sociétale. Euh, on renseigne beaucoup de familles. 15 000 appels sur le réseau national par an et entre 100, 180 et 350 personnes victimes directes de mouvements sectaires. Tous ne veulent pas rester en justice. Il est notre devoir, dans un accompagnement, de respecter euh, la volonté de la personne qui déjà a subi euh, moult quand même. Euh, euh, moult désavantages avec des moyens coercitifs très très forts à ce, contre sa personne.
4: Oui parce que ça va même assez loin et, dans le troisième critère il y a escroquerie intellectuelle, morale et financière Absolument. mais une escroquerie intellectuelle c'est très dur à prouver et, et Alors, à mettre en, oui, en avant. Oui sauf que
3: la notion d'emprise et l'abus frauduleux d'état de faiblesse euh, montre bien qu'à un moment des personnes sont dans une situation euh, qui peut les amener à être, euh, j'allais dire, Manipulé, hein. Alors, pour des commodités de langage, on s'est beaucoup refroidi sur le vocabulaire. On n'appelle plus ça une secte, on appelle ça une dérive sectaire, ce qui n'est pas faux, mais on n'appelle plus de la manipulation mentale, on appelle ça de l'emprise. Pour autant, il y a véritablement une intentionnalité, il y a un consentement qui n'est pas un consentement éclairé quand il y a une proposition, quelle qu'elle soit, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit dans le bien-être ou la santé. Et il s'avère que ces personnes euh, qui ont des demandes légitimes reçoivent une véritable réponse d'escroc. Parce qu'en fait, sur les contenus, nous n'avons pas grand-chose à dire. Euh, je veux dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire à croire aux extraterrestres, par exemple.
4: Mais j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de détracteurs sur ton association qui disent qu'ils... Euh que quelquefois vous inquiétez d'une pratique pseudo-thérapeutique ou d'une spiritualité New Age Oui, le, new, le new Age,
3: idéologiquement, le New Age porte en lui tous les ferments euh, qui peuvent en faire un mouvement sectaire. Ça n'est pas tellement les outils qui sont employés comme euh, les, les, toutes les techniques à circulation des énergies, le Reiki, etc. En soi... Bon, bah, très bien, si les personnes y trouvent un certain bien-être, pourquoi pas Mais ce sont des éléments qui permettent à une personne mal intentionnée de saisir l'opportunité de mettre une autre personne sous emprise par volonté de pouvoir, par volonté euh, de captation financière ou tout simplement euh, moyennant, euh, moyennant des, des rétributions euh, d'ordre sexuel euh, ou simplement, euh, euh, j'allais dire, la, une reconnaissance de l'exercice d'un suprême pouvoir.
4: Oui, parce qu'on peut se mettre aussi en face de la situation... Que, euh, ce que tu peux appeler secte ou ce que vous pouvez appeler dérive sectaire, des gens sont contents de ça C'est-à-dire que M. Dupont oui. peut être très content de sa situation, et M. Durand, dans, la, dans le même organisme, peut avoir des problèmes. Voilà, C'est ça qui est compliqué. Voilà,
3: le, mais si, euh, au nom de la liberté de conscience, M. Durand peut croire en tout ce qu'il veut, à partir s'il pense qu'il n'est pas attaqué dans sa dignité, et s'il ne porte pas préjudice à autrui, M. Durand vivra très bien sa vie en scientologie. Pour autant, nous, ce qui nous intéresse, et ce qui est quand même l'apanage d'un État de droit, euh, c'est de protéger le plus faible. Et la loi, elle n'est pas faite pour M. Durand. Elle est faite aussi pour M. Durand. Mais elle est faite pour M. Dupont quand celui-ci, quand on porte atteinte à la dignité de M. Dupont.
1: C'est une Et bonne plus. précision, je pense, parce que comme tu as dit tout à l'heure, il y, y a le côté aussi caractère individuel. Euh, effectivement, est-ce qu'il peut y avoir mouvement sectaire sans gourou, j'ai envie de dire Parce que souvent, derrière, il y a quand même une personne, euh, ce qu'on peut appeler une sorte de pervers narcissique, qui agit. Il y, y a un marionnettiste hein, qui provoque des victimes, parce que là, on est avant Mais... tout victime d'une... Personne dans ces mouvements-là.
3: On a pris l'habitude à travers l'histoire depuis une vingtaine d'années de se représenter parce que ça a été médiatisé, euh, qu'il y a eu de très bonnes enquêtes d'investigation, de voir le mouvement sectaire tel qu'on le connaît, la scientologie, ah, euh, le mandarom, le euh, euh, Raël, etc. Mais si on reprend simplement le temple solaire, ils étaient très très peu. Mmh. Hein, et ça a fini par 14 cada cadavres, dont 4 enfants de moins de 3 ans dans la, dans la brûlée vif dans, dans la clairière. Euh, L'important, l'importance du groupe n'est pas euh, si alors il y a des mouvements qui existent toujours, mais qui se sont faits un peu plus discrets, vu l'action de l'État français à leur encontre. Euh, il y a des mouvements qui ont véritablement un gourou. Mais par exemple, si on prend les témoins de Jéhovah, il n'y a pas de chef. Il y a une structure pyramidale à Manhattan, euh, dont très cloisonnée, dont on ne connaît pas très, très bien euh, les supérieurs euh, de ces structures qui euh, manœuvrent les choses. Et ça peut aller d'un groupe de 130 000 personnes en France, comme les témoins de Jéhovah, à des micro-groupes qui sont les plus courants aujourd'hui et totalement exponentiels, qui comportent une vingtaine de personnes et et j'allais dire, il y a les dégâts sur un individu, mais il y a aussi ce que nous, on appelle les dégâts collatéraux. C'est-à-dire que quand on commence à rentrer dans une mécanique de rupture qui est organisée, c'est-à-dire que, euh, ce, que le gourou, le pervers, on peut, le prédateur, on peut l'appeler par différents noms, va organiser toutes les ruptures afin d'isoler la personne et de pouvoir en avoir totalement la... la, la et... Ces gens-là ont des familles. Donc quand il y a une personne de toucher, il y a à peu près une vingtaine de personnes autour, à minima, qui sont impactées.
4: Oui, comme cette famille avec un château ou toute oui, la famille... Un cas, là, ouais, oui, c'est un
3: cas. Ça, c'est le cas. Oui. Euh, J'allais dire, celui-ci, c'est le cas un peu exceptionnel. Il relève de la, il relève de la typologie, mais c'est un peu un cas exceptionnel. Mais ce qui est intéressant, justement, dans les cas exceptionnels, c'est de voir comment tout ça s'est construit. Oui. Hein comment une personne a mis sa famille sous emprise, quels étaient ses antécédents, pourquoi elle en est arrivée là, la notion du déclassement d'une famille noble qui n'a plus la reconnaissance qu'elle pouvait y avoir il y a deux siècles euh, tout, tout, comment tout ça s'est fabriqué et surtout la personnalité du gourou qui lui a très bien senti cette vulnérabilité et qui en a fait comme par hasard euh, son objet d'attractivité euh, a été de dire que, que cette famille était victime d'un complot euh, maçonnique. C'est intéressant.
4: Et est-ce qu'avec votre association, vous faites le suivi, c'est-à-dire vous voyez, vous trouvez les sectes où, mais les gens sont malheureux, sont mal, est-ce que il y a des psychologues, ah. des psychanalystes, des psychiatres qui vous dites que cette personne a été embrigadée en, 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 en le, le réseau fosseau...
3: est composé de 29 associations sur le territoire, entièrement, à part l'UNADFI qui a des salariés, parce que c'est un gros centre de documentation, euh, toutes les associations sont euh, tenues par des bénévoles, mais euh, dans ces bénévoles, on a des gens, des spécialistes, euh, comme tu le cites, qui sont euh, psychologues, avocats, euh, gendarmes, euh, des fois, euh, ça arrive, et on a aussi au bout de 40 ans d'expérience tout un réseau extérieur qui nous permet très très rapidement de pouvoir travailler l'UNATFI par exemple afin d'avoir un accompagnement juste euh, en, termes, en termes juridiques à un cabinet d'avocats qui est un cabinet conseil euh, qui euh, pense qui essaie de, j'allais dire, de ne pas faire en sorte que la personne soit emmenée encore une fois vers une déception. La démarche de justice est une démarche très très longue. Pour citer simplement un cas, si j'en ai encore le temps, euh, en 2004, on a une affaire à Caen une, une gourelle qui, sous des principes pseudo-religieux, organise des partouzes absolument monstrueuses avec des handicapés, etc. Enfin, un truc de sordide comme on peut les connaître dans les mouvements sectaires. Un groupe de 20. Un groupe de vin encore une fois, dans, dans, dans la banlieue de Caen. Et euh, les personnes qui se sont euh, senties au bout d'un certain temps victimes et qui ont voulu aller au-delà, euh, le premier procès a eu lieu en 2010 et euh, l'appel en 2013. Donc, le rôle des associations, c'est cet accompagnement, c'est de ne pas se tromper sur le chemin qu'il faut suivre afin de ne pas emmener les gens, encore une fois, dans une désillusion et de les accompagner pour les tenir jusqu'au bout.
1: Bépé, euh, je crois que tu peux nous annoncer le, le prochain disque, euh, parce que tu as réservé une dédicace spéciale, je crois.
2: Non, non, euh, mais souvent, ces personnes qui sont à l'intérieur d'une sec, ben, elles refusent d'être sauvées. Donc, Elvis Costello, refuse to be saved.
0: Vous écoutez Deux colonnes à la une, sur Radio Delta. L'émission revient dans quelques instants. Alors, ne bougez pas. <rire>
5: You said, everybody three, what you gonna do about me? Don't wanna be cheated like some poor grateful clown, I'd rather go back in the sweet underground. I can feel the time by the color of my skin, and I know my neighbor, cause he's the one, yes he's the one turns me in A woman works the tunnel in the middle of the night Picking up every lost object in sight Handbags, toupees, lost legs and fingernails, the black it eats up all your failures The chance is the harvest, no salvation, all no regrets, no No pants, no cigarettes, just non-stop, non discotheques non -stop. in the sex There's no name, there's no name. Make movies of their own, playing their dog's records and pretending to be stone. Trying to out a broadcast that was an authorized incident for the revolution. With one hippo for business, and another for good looks, until they started arriving with their rubber eight aprons and their butchers hooks. The stubborn ones who just refuse to be saved.
2: Bonjour, vous êtes sur deux colonnes à la une sur Radio Delta et nous traitons ce soir de la franc-maçonnerie et les sectes. Alors on a un peu présenté donc ton association, l'UNATFI. Quels étaient les moyens d'action, je pense, de ton association et d'autres aussi en général dans le monde Et alors la France, elle a une difficulté, c'est que par exemple, en, les scientologues sont, je ne vais pas dire pourchassés ou d'autres, mais alors qu'aux états unis ils sont reconnus, ils ont pignon sur rue... Il y a d'autres associations, si on y viendra plus tard, presque paramaçonniques, qui, notamment aux États-Unis. Alors, le grand truc, c'est de dire pour toutes ces, je dirais ces sectes, c'est je suis une religion. Donc, vous pouvez pas me persécuter, comme on vous me comme dans le temps les chrétiens, les. Alors.
3: Premièrement, il n'y a pas de persécution. Au nom de la liberté de conscience et même de celle absolue de conscience, euh, personne n'a jamais été condamné dans ce pays en matière dite sectaire pour euh, un contenu ou pour un exercice. La seule chose qui est réprouvée, c'est lorsqu'on passe le cadre de la loi. Les scientologues n'ont pas été condamnés parce qu'ils étaient scientologues, qu'ils se considèrent comme une religion. Ils n'ont jamais demandé... Euh, la, le statut d'association culturelle. Hein. Jamais. Mais ils n'ont jamais été poursuivis euh, pour euh, le contenu de leur euh, far, far, uh, fadaise. Mais euh, ils ont été condamnés en escro pour escroquerie en bande organisée. En France, on, le, on, un on condamne un délit, mais on ne condamne pas une opinion. Par contre, nos amis américains amis de ces jours-ci euh, se font véritablement les chantres de nous envoyer un rapporteur euh, du Sénat euh, quotidiennement euh, pour pouvoir dire que la France l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg qui sont des pays qui suivent la France qui est quand même le leader en matière euh, de travail sur les sectes il faut reconnaître à l'État français d'avoir été le premier à se préoccuper et dans la foulée très très rapidement les Belges et d'ailleurs mon collègue André Frédéric qui est député belge a calqué mon texte enfin mon texte le texte de loi de, sur la loi Boupicard suivi de très près par le Luxembourg mais ce sont les pays qui ne reconnaissent pas la laïcité qui nous accusent nous d'être attentatoires à une liberté d'expression la liberté d'expression existe le, le, dépasser le trait de la loi, c'est non.
2: Oui, parce que je suis un peu étonné. Par exemple, si on prend l'Italie, ou quand même la religion catholique, c'est quand même quelque chose d'assez prégnant, bah, là, ils sont beaucoup plus tolérants, entre guillemets, sur la scientologie que nous, ou le Portugal.
3: Alors, L'Italie l'Italie était sur le point de légiférer, mais la situation politique, qui est quand même instable depuis des années en Italie, euh, ne leur a pas permis de le faire. Hein. On est allé au Sénat, on a exposé euh, notre manière de travailler, comment on y était arrivé, et il y a eu un changement de gouvernement, et à chaque fois, etc., L'Espagne est en train de l'Espagne, euh, enfin l'État espagnol est en train de se mettre en en, en activité là pour réfléchir sur euh, une commission d'enquête parlementaire qui serait suivie d'un texte de loi et nos amis québécois aussi. Hein. Ça veut dire que euh, le temps est très long en matière de travail sur les sectes. Hein. Je rappelle qu'il était fait référence à Woodstock, mais Woodstock, c'était déjà au moins 15 ans après l'apparition de la première, euh, la première secte euh, en France, constituée et conçue en tant que telle. Hein. Il aura fallu euh, que ça se crée dans les années 50, les années d'après-guerre, que les premières victimes se réunissent en association en 74 et que la puissance publique euh, commence à s'occuper du sujet par des commissions dans Parlementaire et la loi entre 95 et 2000. Alors aujourd'hui, quand même, je voudrais dire que il euh, y a les attaques des pays qui sont plutôt sur un droit anglo-saxon aussi, même plutôt plus que plutôt moins, euh, qui sont totalement. Euh, opposé à la laïcité, parce que euh, c'est quelque chose qui met des freins, et qui met des freins aussi à l'aspect très libéral, au sens négatif, des mouvements sectaires. Donc ils n'en veulent absolument pas. Un grand nombre de mouvements sectaires sont reconnus dans d'autres pays, euh, par exemple aux États-Unis et autres, parce que ils génèrent énormément d'argent aussi, et qu'ils font vivre, et que euh, c'est un, une puissance financière importante. Pour autant... Aux États-Unis, que ce soit en Californie ou que ce soit sur la côte ouest ou sur la côte est, euh, il y a un, de manière incessante des procès contre la, des mouvements sectaires, euh, des procès euh, qui se traduisent par des attaques sur la fiscalité. Hein. Je crois qu'il n'y a pas tellement de mystère. Il y a une jurisprudence Al Capone qui s'appliquerait très très bien.
2: Oui, mais il bon, ne faut pas oublier que le Mayflower, c'était quand même une secte euh, qui a quitté l'Angleterre, hein, puisqu'elle ne pouvait pas oui, pratiquer... Mais...
3: Il faut, il faut remettre les choses dans leur contexte historique. Le problème, encore une fois, euh, sur les sur les passagers du Mayflower, il y avait l'interdiction de pratiquer une religion. Euh, là, il n'y a pas l'interdiction de pratiquer quoi que ce soit. Euh, tu peux adorer un chou de Bruxelles dans ta salle de bain. À partir du moment où tu troubles pas l'ordre public, euh, il n'y a aucun problème euh, de la part de l'État français. Encore une fois, on est dans une loi et dans un travail de protection des plus faibles. Euh, il est inadmissible qu'une femme qui consulte un dérapeute euh, se voit, euh, j'allais dire, emmener quasiment de manière insidieuse et euh, dans, par exemple dans des boîtes échangistes au motif que ça soignerait euh, sa libido. Euh, on est bien sur une emprise, on est bien sur une vulnérabilité et on est bien sur une attaque à la dignité. Donc encore une fois, on est sur de la défense de l'individu, on est sur la défense de principes et, et je le redis, dans un état de droit, s'il n'y avait qu'une personne Personne euh, qui, soit, euh, qui soit maltraitée, qui soit attaquée, l'État se devrait de se mettre dans des dispositions pour la défendre.
2: Alors on a parlé de l'État, mais il y a un supra-État. C'est la communauté européenne. Bon, mais c'est surtout, au-delà de la communauté européenne, c'est la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention de sauvegarde des droits et libertés fondamentaux dont la CE est un, fait partie, les États de la CE doivent y adhérer pour adhérer à la CE, doivent l'assigner pour adhérer à la CE, mais il y a d'autres États comme la Suisse, etc., qui ne font pas partie de la CE. Quelle est la position justement de la Cour européenne
3: alors, La position de l'Europe déjà est une position très très ambiguë, mais on le voit bien comme dans tous les discours sur la laïcité, ça rejoint un peu quand même l'état d'esprit euh, sur euh, l'Europe nous dit, ce sont des associations culturelles, alors que personne ne les a réclamés en France euh, euh, légalement. Donc il y a déjà euh, un peu une distorsion du principe de subsidiarité. Tout ce qui était laïque a priori, répond de la subsidiarité en Europe. Et l'Europe n'a pas à se mêler de ce que nous, nous concevons comme étant une association culturelle ou une association culturelle. Déjà, il y a un petit, une petite distorsion de la vision des choses. Mais la majorité faisant foi, euh, me semble-t-il, euh, l'ensemble des, la grande la grande majorité des pays plutôt de type anglo-saxon sont sur cette ligne-là. Ils ne veulent pas entendre parler de concept de laïcité. L'Europe n'a pas émis un texte depuis 1998 sur le sujet. Il y avait eu le rapport, un rapport Nastase euh, qui faisait bien l'état des lieux. Depuis, il ne s'est rien passé, plus jamais rien passé. Euh, ça, c'est une chose. La CEDH euh, dépasse aussi... Euh, alors là, je vais, je vais juger la CEDH en toute, toute liberté. Euh, il y a huit juges. Euh, il n'y a jamais de capacité de pouvoir aller en appel. C'est exceptionnel, l'appel devant la CEDH. Et elle elle se livre exactement à la même réflexion. Elle nous dit, euh, après tout, ce sont des associations culturelles, vous les empêchez de fonctionner par euh, des tracasseries administratives, et de fait, euh, elle, leur, elle leur donne toujours raison. Sur le mandarum aujourd'hui, celui où on va enfin détruire toutes ces choucroutes qui défigurent le paysage, sur le mandarum aujourd'hui, il ne reste que 25 adeptes sur le site, parce que l'association, après la mort du gourou qui était qui est mort la veille de son procès d'assises pour pédophilie. Euh, ce, ces 29 adeptes vont recevoir 4 millions de, de, de l'État français parce que l'État a été condamné alors qu'il euh, y a eu des euh, distorsions financières, etc. Donc on voit bien que les pouvoirs publics français à Bercy se désespèrent un peu en se disant pendant 5 ans on fait des enquêtes financières personne ne répond jamais les associations organisent leur, euh, leur insol insolvabilité et ensuite l'État français et est condamnée. Donc c'est vrai que ça, ça décourage un tout petit peu. Et euh, aujourd'hui, la parole politique en France, et ça, euh, si elle est nulle en Europe, euh, tout du moins muette en Europe, elle commence à l'être en France. Pour la première fois dans notre pays depuis 1995, il n'y a pas eu de création de, de groupe parlementaires de travail sur les sectes. C'est la première fois. Il y a un désintérêt majeur. Alors que dans la fonction publique, les référents continuent leur, leur boulot de veille de prévention, le politique est totalement absent. Ce qui laisse quand même supposer que lorsque l'on s'inquiète de la prise en compte de la laïcité aujourd'hui, des petites phrases, des petits mots, euh, des petites annonces, eh ben, le sujet des sectes est aussi au cœur de cette manière un petit peu décontractée euh, de concevoir un principe qui régit les lois de la République.
2: – Mais justement, -ce que de, en généralisant beaucoup, est-ce que cette loi de 1905, ça n'a pas été une protection aussi J'ai entendu des petites phrases venant du plus haut, des petites phrases jupitériennes, parlant de remise en cause de la loi de 1905. Oui, –
3: bah, la la, les modifications de la loi de 1905 sont constantes dans l'histoire. Hein, – parce que Parce bon, qu'il y a des adaptations, comme sur tous les textes. Là, je, le, je, je ne sais pas s'il faut s'inquiéter... Mais il ne faut pas laisser passer, c'est-à-dire que qu'il euh, faut se mobiliser. Il y a une pétition en ligne sur, sur le thème, d'ailleurs, hein, de dire, euh, attention, il vaut mieux arrêter tout de suite, parce que premièrement, comme on n'a aucun contenu de ces « modifications », entre guillemets, même la ministre de la Justice a été très, très vague sur le sujet, euh, je crois qu'il ne faut pas attendre qu'un texte tombe, il faut déjà se mobiliser pour dire, attention, euh, nous avons un texte qui est un texte qui est un texte protecteur de l'ensemble des collectivités, qu'elles soient religieuses, euh, parce qu'elles ont aussi besoin d'avoir une protection et la liberté d'expression sur le territoire. Attention, ne jouons pas à des modifications qui pourraient remettre des équilibres en cause et trahir ce qui est encore une fois un principe élémentaire de nos lois républicaines.
4: — Moi, j'avais des petites questions, parce que j'ai vu en préparant l'émission, pourquoi il y avait des, des organismes qui avaient été décrétés sectes et qui, d'un seul coup, ne l'étaient plus ah,
3: ?— Alors je, je, je crains d'être un peu... Euh, euh, je vais pas dire chiante. Je peux. — Oui, je chiante. peux J'ai le droit. Hein. — Non, y il n'y a pas censure — qu'il y a une commission d'enquête parlementaire ouais. Ouais. Non, quand même pas. Si Bon. Ouais. Alors une commission d'enquête parlementaire, c'est la photo à un moment donné d'un problème de société. Ça ne vaut que pour le moment où la commission est faite. Pour autant... Les contenus, le rapport qui est issu de cette commission d'enquête parlementaire peut éventuellement servir à un juge dans un procès, pour, comme les textes de loi, euh, les, toutes les exposés des motifs et, et les rapports qui sont liés à, aux lois, pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants. Quand en 95, on, la puissance publique, le Parlement s'est dit « Là, ça suffit, il euh, y a eu un massacre au Canada ». On ne savait pas encore que ça allait arriver. Il euh, y a eu un massacre à Guyana, il y a eu un massacre au Japon, etc. Ça suffit, il faut qu'on prenne le problème à bras-le-corps parce qu'on était face à un vrai sujet de société, ce qu'il est encore aujourd'hui dans, dans sa matérialisation quotidienne. Donc quand on s'est dit ça... La réponse parlementaire, c'est la commission d'enquête parlementaire. Quand il y a eu les, le Rwanda, on a fait une commission sur le Rwanda. Quand il y a, euh, c'est la réponse d'un euh, parlement qui donne aux citoyens euh, les éléments de compréhension d'un sujet. Quand la, la liste des 173 mouvements a été faite en 93, c'était la liste en 95, pardon, c'était la liste de 95. Alors pour vous rassurer, les mouvements existent toujours, mais aujourd'hui, on n'est même plus capable de faire une liste. Parce qu'il y a une il un tel phénomène exponentiel autour du bien-être, euh, de toutes les, euh, de toutes les, les fariboles de médecine, euh, euh, enfin de médecine de dérive thérapeutique, etc., qu'on ne pourrait même plus constituer de liste. C'est totalement impossible et ça n'aurait plus de sens. Donc cette liste, elle vaut pour 95. Elle a été le point de départ de l'action euh, des différents gouvernements français de l'époque, enfin des différentes législatures, et elle n'a de vertu qu'à être un indicateur, et aussi l'indicateur d'une méthode de travail que l'on ne peut plus reprendre maintenant.
2: – Et si aujourd'hui tu devais refaire le texte, tu l'amenderais un peu tu...
3: Le, — Le sujet majeur, c'est le délai de prescription. Hein. Mais il n'y a pas que pour les sectes que c'est un bien sujet sûr. majeur. Bon, on sait très, très bien le texte. C'est un texte qui a été fait où chaque mot a dû mettre à peu près deux heures avant d'être choisi. À l'époque, c'était Vigourou qui était au ministère de la Justice. Il y avait la, 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 la justice... de la, Enfin le l'Assemblée nationale aussi, le pôle justice de l'Assemblée qui travaillait, on a vraiment ciselé, ciselé le texte pour qu'il soit sur l'abus frauduleux d'État de faiblesse, hein, qui avant, dans le code pénal, était placé dans les questions financières et qu'on a ramené dans les questions des atteintes à la dignité de la personne. Je vous le fais euh, caricatural. En, ensuite, on a la mise en état de suggestion... Hein, qui veut bien dire parce qu'on ne pouvait pas dire manipulation mentale le seul texte de loi qui a dit le mot manipulation mentale c'est un texte qui date de Mussolini donc c'était mal placé de le, de le, de le reprendre euh, donc il y a la la, suggestion, la mise en état de suggestion par des moyens physiques ou psychologiques qui donnent bien le cadre et il y a tout ce qui peut être préjudiciable, les conséquences préjudiciables pour lui-même, à l'individu ou pour autrui et là je crois que le texte il est parfait Bousculer — le, Bousculer le code pénal sur les délais, les délais de prescription, moi, me semble extrêmement euh, délicat dans la mesure où l'apport de la preuve sur ces sujets-là, comme tu le sous-entendais tout à l'heure, est quand même très délicat.
2: — Bien. Comme l'a dit notre invité, souvent dans les manipulations, il y a un but qui est d'avoir des rapports sexuels. Avec la patiente, avec les adeptes. Donc, on va écouter The Gun Club Sex Beat.
0: Retrouvez De Colonne à la Une en podcast sur deltaradio.fr.
1: de retour sur deux colonnes à la une sur Radio Delta. Eh bien moi, j'avais juste une petite, euh, voilà, une petite observation à faire, un petit témoignage même. Euh, il se trouve que dans ma vie, j'étais victime euh, de la secte des biloutes pistonnés. Ça m'est arrivé un, un soir, j'étais au bout du rouleau dans ma vie, je travaillais au McDonald's, euh, je vivais dans 8 mètres carrés, une chambre de bonne du 16 e arrondissement. J'allais voir tous les soirs mon dealer Mamadou qui me filait deux moches de coque. Et puis un soir, je l'ai croisé. Tu j'ai croisé euh, un, le grand chtimi de l'univers qui m'a proposé de rentrer dans, dans sa loge qui travaille au rite nazarien. Là pour le coup c'est pas une connerie, un, un soir j'étais en, en conférence <rire> et je rencontre quelqu'un qui me dit euh, « Mon frère, je, je travaille au rite nazarien ». Je suis, wow, Pff, incroyable ». Alors je dis bah, « On voit moi ta convocation, je viendrai te visiter, je suis curieux ». Et puis, je leur sonne une convocation, c'est assez drôle. Ouais, il raconté. Et, et à la convocation, il fait bon, très cher frère, euh, voilà, nous nous réunissons à, à minuit. Ah, ça, c'est précis, minuit, c'est pas midi, enfin bref, à minuit. Et on se retrouve devant le temple de Jérusalem. Ok, Je, je suppose que c'est symbolique. Donc, je renvoie un même je dis d'accord, okay, on se retrouve devant le temple de Jérusalem, mais il n'y a pas d'adresse. Non, non, on se retrouve devant le, le temple de Jordan. C'est quoi cette connerie Et donc, elle m'explique, enfin, c'est une secrétaire, enfin, une frangine qui m'explique qu'on euh, va se retrouver par voyage astral. Oh là là, oh là, là. Et il me dit quand tu, tu te mets en voyage astral et quand tu es devant le temple, tu me demandes, si tu n'as pas les mots de passe, tu me demandes, je te les donnerai. Ah, J'ai fait, c'est pas mal celle-là. Celle Alors, je ne sais pas exactement si c'était, euh, si elle faisait, cette soeur faisait partie, parce qu'apparemment, elle était maçonne, mais je, je crois qu'elle faisait partie d'une loge travaillant à Memphis, misraël et par bon voilà parce que de ce qu'on peut connaître, effectivement, on sait qu'il y a quand même beaucoup de loges de ces de ces obédiences égyptiennes. Euh, qui sont quand même un, un peu, un peu sectaires, si on peut dire. Bah, C'est tout le problème tout le de l'entrisme
2: dans la franc-maçonnerie, en fait. Il
3: y a, y, a, y, a y a énormément d'entrisme dans la franc-maçonnerie, mmh. mais il y a aussi quand même des gourous célèbres, comme Luc Jouret, qui était à la Loge Opéra, mmh. et euh, qui a été initié, et qui a un peu s'est habillé avec les habits, euh, les habits de la franc-maçonnerie pour les transformer et exercer ses talents. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a une y a un mouvement sectaire, le mouvement des Esséniens avec un, un type qui s'appelle Manitara mais qui s'est qui est, qui est, qui exilé au Panama ah, euh, qui, a, qui avait le projet de monter ouais. des loges euh, au type dans les brigandes, par exemple, euh, on reçoit nous tout le courrier, puisque on est quand même en déliquescence, là. <rire> en délicatesse, puis en déliquescence, eux euh, en délicatesse avec eux. Euh, ils ont un temple et ouais. manifestement, ils, ils pratiquent un espèce de rite, etc. Mais je crois qu'il faut pas se. Euh, il faut que les obédients se prennent conscience que cet entrisme est possible et que, par ailleurs, une fois qu'une personne est rentrée et qu'elle commence à exercer ses talents à l'intérieur, il peut y avoir véritablement des scissions, des explosions. Il faut aussi être très vigilant à tous les mouvements de type templier ou autre qui sont des mouvements qui ne sont pas très très clairs dans, leur, dans leurs attendus.
2: Moi j'ai assisté à des conférences euh, soi-disant de maçons euh, où euh, y a, on s'aperçoit qu'il y a des liens avec une droite un peu plus dure et qui reçoit soi-disant des rescapés de l'ordre du Temple solaire qui lui-même est maçon, a commencé comme maçon donc euh, je pense qu'effectivement il y a un entrisme et, et puis
3: il y a aussi le fait c'est que euh, tout à l'heure on parlait des sectes qui euh, se voulaient être religion, euh, le fait de de s'incruster dans, dans la maçonnerie leur donne une forme de légitimité parce qu'aujourd'hui quand même monsieur et madame tout le monde euh, voit bien que la, la franc-maçonnerie euh, elle se découvre elle montre, euh, elle, laisse à, elle laisse à voir ce qu'elle est vraiment euh, sur une extériorisation de bonne à loi euh, aujourd'hui c'est une forme de légitimité de dire mais non vous voyez on n'est pas un mouvement sectaire euh, on a des trucs, des machins euh, et on fait, euh, fait franc-maçonnerie donc il faut être extrêmement prudent et je pense que c'est au moment des enquêtes qu'il faut euh, être vigilant.
2: Alors justement, qu'est-ce qui distingue la franc-maçonnerie J'en reviens à ma question de, du début. Qu'est-ce qui distingue le franc-maçon de l'adepte d'une secte Qu'est-ce qui distingue la franc-maçonnerie d'une secte
3: Alors j'ai la réponse, la réponse bateau. Il est plus difficile ah oui. d'y entrer que d'en sortir. C'est qu'à l'intérieur, il y a réellement un fonctionnement... Je ne sais pas s'il si est démocratique, mais au moins, on a, euh, on a un président qui change, euh, on a euh, des comptes qui sont présentés, euh, on a un turnover tous les trois ans. Et lorsque l'on veut arrêter, euh, généralement, personne ne vous téléphone dix fois par nuit pour savoir, euh, ni vous envoie des gros bras pour euh, bourrer votre boîte aux lettres ou, comme au Japon, éventuellement, attenter à vos jours euh, lorsque vous voulez partir. Je crois quand même qu'il y a une capacité euh, de liberté à l'intérieur de, pour la personne, pour l'individu, une fois qu'il est rentré, de pouvoir s'en aller et euh, de pouvoir exercer pleinement son jugement, son esprit critique, euh, sa manière de s'exprimer sans que pour autant il lui soit dicté quelque chose. La franc-maçonnerie est dogmatique. Les mouvements sectaires sont mmh. tous supradogmatiques.
2: Donc il ne faut pas croire tout ce qu'écrit Jacques Raven à propos des Illuminati, des ah. Skulls and Bones, et des choses comme ça. Alors.
3: alors je crois que ce qui est, ce qui est difficile dans ce pays c'est qu'on a un peu abandonné les, les sciences, les humanités et qu'aujourd'hui la rhétorique, la rhétorique permet de faire la différence entre ce qui est un discours, une fiction bien agréable à lire et véritablement ce qui est une théorie du complot qui elle a des, a des intentionnalités cachés euh, généralement. Alors, dans nos, dans nos mouvements sectaires, majoritairement, ils sont complotistes. On faisait référence tout à l'heure à l'antivaccination. Aujourd'hui, les, les tenants de l'antivaccination ne sont pas tous dans une secte, mais on a énormément de sectes dans lesquelles euh, on prend cet argument avec euh, une surenchère sur le complot des laboratoires, etc., qui sert à un moment donné euh, d'argument ou de complément à un dogme quelconque sur la médecine. Donc euh, c'est euh, à prendre en compte, et encore une fois, fondamentalisme, communautarisme, complotisme, apocalypse aussi apocalyptisme font que ces mouvements sont des mouvements radicalisés et extrêmement attentatoires à l'individu, ap
2: apocalypse veut dire révélation, donc je ne suis pas sûr qu'il soit très révélé. Voilà. Alors, pour terminer, Catherine, si on a besoin de contacter l'UNATFI, comment fait-on
3: alors, l'UNATFI, donc, a un tweet, euh, unatfi, et un site euh, sur lequel on peut communiquer, unatfi.org, tout simplement.
2: Et quels sont les moyens dont dispose l'UNATFI euh, si je la contacte
3: Alors, il va y avoir une écoute. Euh, si on est en province, il va y avoir un renvoi sur l'association. Il y a 29 associations en France sur l'association de proximité. Et puis, euh, de... Soit c'est simplement pour des informations, soit c'est pour un dossier un peu, plus, euh, un peu plus inquiétant. Et là, il y aura un accompagnement des personnes concernées euh, par, euh, par les associations, soit locales, soit l'UNATFI. Est-ce que
2: vous avez besoin de soutien aussi
3: Alors, on a besoin de soutien. Hein. Aujourd'hui, nos subventions sont en baisse constante, de manière assez importante. Et puis, les associations ont besoin de bénévoles. C'est un sujet intéressant parce qu'on peut y rendre avec ses propres compétences. On peut s'intéresser à l'aspect économique, à l'aspect humain, à l'aspect euh, psychologique. Euh, donc chacun peut y venir avec ce qu'il a, euh, qu a déjà fait, constitué dans son travail ou dans ses affinités et pour apporter une aide. Je, je ne cacherai pas que c'est un sujet sur lequel il faut un peu travailler, il faut lire et surtout il faut prendre une grande distance pour ne pas soi-même tomber euh, dans un jugement de valeur et se dire, on est sur une emprise, on est sur des personnes vulnérables. L'objet, c'est de faire en sorte qu'elles puissent récupérer toutes leurs capacités euh, d'esprit critique, de discernement, afin de ne pas euh, se laisser embarquer dans des moments qui sont parfois très douloureux.
2: Bien, ben, un dernier morceau de musique pour terminer l'émission après ces belles paroles, cette belle conclusion alors moi, c'est tout simple, hein. quand des témoins de Jehovah sont chez moi, vous pouvez me trouver dans la cuisine, hein. j'y reste. Donc c'est John Lewis, you can't always find me in the kitchen.
0: Vous écoutez Deux colonnes à la une sur Radio Delta. L'émission revient dans quelques instants. Alors, ne bougez pas.
6: You on the debris at the Sunday morning market. You were sorting through the odds and ends. You was looking for a bargain. I heard your footsteps at the front door. that old familiar love song Cause you knew you'd find me waiting there At the top of the stairs at the depot, with the general workers' union, and you said they'll never change a thing, well they won't fight and they're not working. you on the day
0: Les francs-maçons sur Radio Delta.
1: Ça a bien vibré ce soir par moi, l'unique et le multiple, chers adeptes. Encore plus d'amour, nous sommes en route cosmique, surtout moi. Il est temps de quitter le temple et d'y laisser le silence régner pour fusionner en dehors, comme nous avons vibré en dedans. Vous pourrez écouter le podcast de l'émission sur Radio Delta. Ma grandissime favorite du grand pourfendeur Alma Materesque Nadege, en merci d'annoncer le thème du prochain rassemblement fraternel du Logos. Oui, le prochain rassemblement achramesque accueillera Pierre de Vallombreuse, un de nos plus grands photographes sur le thème humanisme et photographie. Mon grand trésorier de la charité bien ordonné se réincarne en moi, Stanislas. Merci de vérifier que les virements bancaires... Pardon, les réincarnations astrales des adeptes sont bien dorées.
4: Ça a bien fusionné, surtout pour nous. Et le vaisseau spatial est prêt à nous emmener au soleil de la
1: compassion, pour nous et à nous. Illustre Dieu de la joie et du plaisir, BP, as-tu réincarné toutes les bières que nous avons vidées la dernière fois
2: La bière et les adeptes nous attendent pour nous télétransporter, afin de nous aider à nous réincarner. Merci
1: frères et sœurs, Nadesh, Tanissas, BP, Sébastien et Catherine. Je déclare fermer cette plus ou moins respectable émission et on se retrouve tout de suite au Troquet.
0: Vous souhaitez communiquer avec l'émission, en général, ou un membre de l'équipe en particulier Rendez-vous sur la rubrique « Nous contacter » sur DeltaRadio.fr.